0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Willkommen in Psalm 9. Der Beter dieses Psalms, also der Psalmist und du und ich, wir stehen jetzt sozusagen vor der Tür dieses Psalms. Ein besonderer Raum erwartet uns. Wie jeder Psalm hat auch dieser sein ganz Besonderes, seine Einzigartigkeit. Und eines wissen wir jetzt schon, Gott ist drin. Gott ist drin in diesem Psalm, ist gegenwärtig in diesem Raum. Die Tür öffnet sich vor uns und wir gehen hinein. Oh Schreck, das ist ja ein Gerichtssaal, hell erleuchtet, du meine Güte. Auf den ersten Blick nicht sehr gemütlich, aber dann fällt unser Blick auf den Richter. Der sitzt dort vorn, groß, erhaben, strahlend, mächtig, kompetent. Wir können ihn nicht genau erkennen, er ist in einem Glanz verborgen, aber wir spüren trotzdem den Blick seiner Augen. Unermesslich rein, gerecht, wahrhaftig, unbestechlich, gütig, barmherzig, wohlwollend. Wir atmen auf. Hier läuft tatsächlich alles perfekt. Bis in die Knochen spüren wir es. Hier wird wirklich Recht gesprochen. Heilsames Recht. Gutes Recht. Ringsum an den Wänden stehen Beamtete des Richters, die für Ordnung sorgen. Obwohl wir ihre Waffen nicht sehen, ist sofort klar, niemand kann ihnen widerstehen. Jeder Widerstand ist zwecklos. Angesichts der Größe des Saals, der Erhabenheit des Richters und der Stärke seines Personals werden wir ganz klein. Und unser Herz wird mit großem Respekt erfüllt, aber auch mit Bewunderung und mit großer Geborgenheit. Und dann legt unser Begleiter los. Laut ruft er, »Dich, Herr, will ich loben, von ganzem Herzen. Von all deinen Wundern will ich erzählen. Über dich will ich mich freuen und jubeln, zur Ehre deines Namens ein Lied singen, du Höchster.« denn jetzt treten meine Feinde den Rückzug an. Dein zorniger Blick wirft sie zu Boden und lässt sie umkommen. Du hast für meine Gerechtigkeit gesorgt und mir zu meinem Recht verholfen. Du hast dich auf den Richterstuhl gesetzt und gerecht geurteilt. Du hast ganze Völker in ihre Schranken verwiesen. Die Gottlosen hast du umkommen lassen und ihre Namen für immer und ewig ausgelöscht. Der Feind ist völlig vernichtet, seine Macht für immer zerschlagen. Du hast seine Städte dem Erdboden gleich gemacht. Nichts erinnert mehr an sie. Du, Herr aber, regierst für immer und ewig. Du hast deinen Thron zum Gericht aufgestellt. Du selbst wirst die Welt in Gerechtigkeit richten, wirst den Völkern ein aufrichtiges und gerechtes Urteil sprechen. Kein übliches Handeln in einem Gerichtssaal. Aber der Richter schickt ein breites Lächeln zu uns rüber. Wir spüren es wie eine warme Welle und alle klatschen laut und begeistert. Außer allerdings die Angeklagten in ihrem Käfig. Wir werfen einen kurzen Blick auf sie und wenden uns schnell wieder ab. Kein schöner Anblick. So viel Hass, so viel Trotz, so viel Verschlagenheit, so viel Kälte. Aber, und das lässt uns wiederum erleichtert aufatmen, so viel Machtlosigkeit. Ihre Macht ist gebrochen. Sie haben keine Macht mehr. Sie werden nun gerecht beurteilt und gerecht verurteilt. Das wissen wir ganz genau. Unser Begleiter richtet nun sein Wort an uns. Kommt mit, ich will euch noch was zeigen. Wir verlassen den Saal durch eine Tür, die nicht nach draußen führt, sondern in ein Nebenzimmer. Wir bemerken, dass sie auf der anderen Seite keine Klinke hat. Hoppla, was ist denn hier los? Es ist ein kleiner, sehr dunkler Raum. Erst allmählich gewöhnen wir uns an die Lichtverhältnisse und erkennen so langsam eine Gestalt, die am Boden kauert. Es ist ein Mann. Er erklärt uns, dass er zu Unrecht in diesem Loch hockt und erzählt uns seine Geschichte von erlittener Ungerechtigkeit, Verfolgung, Unterdrückung und Verlust. Er beginnt zu schluchzen. Unser Begleiter ergreift das Wort und sagt sanft und tröstend, »Guter Mann, ich verstehe dich echt. Ich habe das auch erlebt, aber glaub mir, es kommt gut.« ich möchte dir gerne eine Nachricht Gottes überbringen, auch wenn es nicht so leicht ist, ihr hier in diesem Raum zu glauben. Und die geht so. Den Unterdrückten gewährt der Herr seinen Schutz. In Zeiten der Not ist er für sie eine Burg in sicherer Höhe. Auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein. »Singt dem Herrn, der auf dem Berg Zion wohnt, eure Lieder, verkündet unter allen Völkern seine großen Taten. Denn er zieht alle, die zur Rechenschaft, die Blut vergießen. Er kümmert sich um die Verfolgten und überhört nicht die Schreie der Unterdrückten. Wenn wir nicht vorher mit unserem Begleiter nebenan gewesen wären, würden wir ihn für sehr unsensibel halten.« aber nun verstehen wir seine auf den ersten Blick so unrealistisch erscheinenden Bemerkungen in diesem dunklen Raum etwas besser. Tatsächlich hält sich das Gesicht des Gefangenen etwas auf. Meinst du, wirklich, es gibt Hoffnung? Ja. Es wird sich eine Tür öffnen und du wirst hindurchgehen und Recht bekommen. Gott wird dich heilen und trösten und das Böse, was du erlitten hast, kompensieren. Wann, kann ich dir allerdings nicht sagen, aber es wird geschehen, früher oder später. Ja, also dann will ich jetzt versuchen zu beten, hab so lange nicht mehr wirklich gebetet. Sei mir gnädig, Herr, sieh auch meine Not, in die mich der Hass meiner Feinde bringt. Hol mich herauf auf dem Totenreich. Dann will ich deinen Ruhm verbreiten, in den Toren der Stadt zieren. Jubeln will ich über deine Rettung. Und wir sagen laut, Amen. Plötzlich wird es ganz hell und wir finden uns mit unserem Psalmisten draußen wieder in der Sonne. Wir schauen auf die belebte Stadt herunter. Er fragt uns, habt ihr begriffen? Von jeher gibt es diese zwei Räume. In der Welt, aber auch in uns selbst. Der eine Raum zeigt uns die stärkste eigentliche Wirklichkeit. Gott hat bereits viele Male Recht gesprochen, tut es auch heute und wird es in Zukunft Welt und Völker umspannen tun. Und dann wird alles recht und richtig. Aber dieser Raum ist für viele verborgen und vielen geschieht hier und jetzt kein Recht, vielen Menschen und vielen Volksgruppen. Sie sind in ihrem Raum gefangen, sind elend und geplagt. Aber es gibt Hoffnung für sie. Gott ist mit ihnen in ihrer Dunkelheit und hilft ihnen zu überleben und wird sie eines Tages nach nebenan führen, Recht sprechen, Tränen abwischen und nach dem Gerichtssaal mit ihnen zu sich nach Hause gehen. Ich schlage euch vor, dass wir jetzt als Antwort und als Abschied noch einig ein Gebet sprechen. Ich mach das für euch, ihr hängt euch mir an und betet mit mir. Wir sind einverstanden. Er betet. Völker sind in die Gruben gestürzt, die sie für andere gegraben hatten. Sie sind mit ihren eigenen Füßen im eigenen Fangnetz hängen geblieben. Jahwe hat sich zu erkennen gegeben, indem er Gericht übte. Wer Gott ablehnt, der verstrickt sich nämlich in seinen eigenen Machenschaften. Mögen alle Gottlosen im Totenreich enden, alle die Völker, denen Gott gleichgültig ist. Der Unterdrückte aber ist nicht für immer vergessen, und die vom Leid gebeugt sind, müssen ihre Hoffnung nicht aufgeben. Erhebe dich, Yahweh, lass nicht zu, dass Menschen sich dir widersetzen. Lass alle Völker vor dich treten und zieh sie zur Rechenschaft. Versetze sie in Schrecken, Herr. Lass alle Völker begreifen, dass sie nur Menschen sind. Danke, dass du uns hier und jetzt erhörst. Danke, dass die kleinen Tropfen unserer Gebete hineinfallen in den großen Strom der Gebete deiner Kinder in der ganzen Welt und dass der Tag umfassendster und vollständigster Erhörung kommt.